2: Che, che. gracias a todos
0: Estás en el mejor lugar Onda Latina bueno ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la ciudad de Guascalientes, México. Saludo continuamente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de YouTube de Personas No Gratas, a través del portal de Radio Organulario de la Ciudad de México, propiamente Facebook, y a través de Radio Onda Latina desde New La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta interesante, eh, muy buena, que ya una larga historia en la independencia, ya 26 años que se van a cumplir este año, eh, y tenemos previamente a Javier Oliva charlando con nosotros, y recuérdame Javier, ¿cómo se pronuncia el nombre de tu banda? Porque yo luego yo la riego.
2: <risa> no, eh, se pronuncia apócrifa, eh, o sea, la pronunciación es en castellano nomás, lo escribimos en inglés cuando éramos adolescentes y en, en aquella época de los 90 era como que se usaban mucho los nombres de banda en inglés. Pero nos gustó pronunciarlo en castellano siempre y hasta le pusimos un acento como para que para que tenga ese detalle y quedó en inglés, porque bueno, ya quedó.
0: Ok, apóquifa Y todo no, estoy viendo eh, mis trabajos, Javier, que son de Córdoba, Argentina. No recuerdo si he entrevistado entrevistas de Córdoba, fíjate, he entrevistado, he entrevistado a diversas agrupaciones de tu país, como 190 bandas, me parece, pero no recuerdo oh. si de Córdoba he tenido alguna propuesta. Eh, la memoria me falla, pero es interesante cuando es una puesta tan, tan buena como ustedes, con ya 26 años. Eh, Recuérdame, Javier, quién integra la banda y qué hace cada quien en la misma.
2: Bueno, los integrantes actuales es Pablo Canales, es el baterista, que está desde el 2005 en la banda. Eh, Pablo Giribaldi en la segunda guitarra, que está desde el 2009. César Guzmán, que es el más nuevo, que está desde el 2019, en el bajo. Y bueno, yo, Javier Oliva, guitarra y voz, que estoy desde los comienzos, desde el 96.
0: Sí, Javier, en este, el 96, pues era muy diferente el mundo. No había tecnología, no había eran los problemas de conseguir una compañía era No, no, una compañía izquierda. de hecho, un estudio de grabación que te grababa adecuadamente. Bueno, sí, la compañía esquera tiene mucho que verla, pero salía todo muy caro eh, en cuestión de tu instrumento, de grabar, los tiempos del cassette, creo que en aquel tiempo empezaba el CD. Eh, pero quién mejor que tú, Javier. Un poco de la historia de la banda, cómo han sido tus años, cómo inician, qué han grabado. Sé que tienen un reciente sencillo muy muy interesante. Un poco de historia de Apócrifa.
2: Bueno, mira, nosotros arrancamos, eh, éramos pibes de 16 años en ese momento, con la tuvimos la idea de querer ser una banda de rock, o sea, nos pintó esa idea y agarramos instrumentos que no teníamos. Yo tenía una criolla y y bueno, fuimos consiguiendo instrumentos y así empezamos a tocar. Sí, en esos años nosotros estamos en el interior de la provincia de Córdoba, que está en el interior de Argentina. O sea, recontra lejos de todo. Así que tocar en aquellos momentos era muy rústico, con muy pocos instrumentos, con una batería incompleta. Bueno, y de a poco fuimos, fuimos, armando, fuimos armando la banda, equipándola lentamente, y grabamos un demo en cassette con una porta estudio chiquitita, vieja, que tenía un amigo mío, en el 99, y el primer álbum, que es del 2003, lo grabamos en una porta estudio de ocho canales, a cinta, se grabó todo analógico, y largamos el primer álbum, que ese álbum se llama eh, Cabezas de Metal. Eh, tuvimos la posibilidad de, de, de hacer réplicas nosotros mismos, y mandárselo a muchos medios de difusión de, de distintos puntos del país, y de mano de ellos llegaron a algunos países limítrofes Y bueno, tuvo muy, muy buena muy buena acogida de la gente Muy buena muy buena respuesta Así que hicimos llegar algunas cuantas canciones Que una escabeza de Metal Que estuvo en varios compilados Que se lanzaban en aquellos años En 2004, 2005 estaba muy auge los compilados Empezaba aquello de que te lo mandaban por descarga O venían en los fanzines, ¿viste? Así que estuvo muy bueno Después grabamos un segundo disco en el 2008 que es Convicción Salvaje Que ese disco, ya teníamos un cambio de formación, había entrado Pablo Canales Que es un batero un poco más que le gustaba lo extremo, lo progresivo Así que hicimos un disco un poco un poquito distinto eh, Convicción Salvaje, ese disco empezaba aquella movida de que se podía podían poner las bandas Los discos en descarga, así que lo pusimos en descarga no había muchas bandas que hicieran eso, inclusive bandas conocidas, así que el disco tuvo muchísimas descargas, porque lo posteábamos en los blogs o en los en los sitios que había en aquellos momento de rock, lo poníamos y lo descargaba todo el mundo. Tuvimos una cantidad de descargas, que ahora no recuerdo el número, pero me acuerdo que era algo muy muy grande, se descargaba por eh, megabload, se llamaba en aquel momento, después se cerró el sitio y ahí perdimos la cuenta, pero se descargaba de todos lados del país, estuvo la verdad que muy bueno. Y después en el 2010 participamos en un concurso con un videoclip, en un concurso que es un programa argentino que se llama La Viola, eh, que donde participaban bandas de todo el país, se elegía la mejor banda de rock del país, fueron casi 4.000 los participantes, eligieron a 10 finalistas, fuimos a tocar en vivo a La Trastienda, que es un lugar importante de la, de la ciudad de Buenos Aires, y resultamos ganadores. Así que ganamos, la grabación de un disco bajo un sello, eh, eh, así que grabamos a los motores del metal que fue nuestro tercer álbum que decidimos dedicárselo a los medios de difusión independientes digamos tanto medios como la gente que son los que los que generan eh, producciones eh, que generan bandas todos los que hacen intercambios toda la movida viste Dedicam deci decidimos dedicárselo a eso porque creemos que gracias a ellos fue que logramos viste, cruzar todas estas fronteras Sin, sin ningún, sin ningún eh, ingreso, sin plata sin, viste, con, con pocos recursos Así que grabamos ese que fue nuestro nuestro tercer disco Ya en formato de cuarteto Y bueno, después grabamos dos DVDs Uno que nos invitaron a participar en un festival importante De acá de Córdoba, que es el Cosquín Rock que Tuvimos la posibilidad de poder filmarlo nosotros Y que nos dieran el audio de consola Así que hicimos un DVD Cortito, pero con material de la banda hasta el momento. Y en el 2017 festejamos los 20 años con un festival. Hicimos otro DVD que este no lo, no lo hicimos en formato DVD, digamos, físico, sino que fue solamente digital, lo subimos en, en las redes. Eh, y bueno, después hicimos algunos, eh, ¿cómo se llama? Algunas producciones en vivo, unos acústicos y distintos videoclips que venimos haciendo desde hace rato hasta que ahora recién estamos haciendo el primer lanzamiento, que es y ahora Cinco Lustros, que es lo primero que es de esta cuarta futura producción de La Banda, digamos.
0: Este, eh, qué interesante, bueno, y gracias por, bueno, son, es un, son 25 años de trabajo, 26, que se resume, se dice fácilmente, pero ahorita todo lo que nos has explicado, nos has platicado, todo el andar de La banda y eso habla mucho de la grandeza, habla mucho del trabajo, la convicción que ustedes tienen. Yo no me acordaba mucho de esos sitios de descarga, que ahorita los, veo, los, los escucho y los veo con nostalgia, porque ya ahorita eh, ya no existe prácticamente descargar de sitios los discos de bandas que nos claro. van aportar algo de algún otro país. Ahora, pues ahora con las entradas de las plataformas digitales, como que todo lo... Eh, comercializó demasiado o demás y lo hizo muy diferente, de menos corazón, siento yo. Eh, pero bueno, sí. este y en el presente actual, ¿ustedes han estado ya tocando, eh, Javier? ¿Ya han estado tocando en, en tu ciudad o, en, la, o en, en Argentina? ¿O están planificando dónde sería el próximo eh, concierto, la próxima sala? Y ahora
2: tenemos una fecha interesante, eh, eh, primeros días de noviembre, que tocamos en un lugar de córdoba de la ciudad de córdoba que es, que es bastante concurrido y tocamos con, con carlos cabral con cabral que es la banda de carlos cabral integrante ex integrante de tren loco eh, así que viene a tocar a córdoba y nos invitaron varias bandas varias bandas eh, interesantes ahí de, de córdoba esparcidas de la ciudad y de los alrededores y es la, es la fecha creo que más importante que tenemos de este año Venimos venimos haciendo muy pocas producciones en vivo, por un lado porque todo quedó un poco atrasado con esto de la pandemia, pero bueno, nosotros venimos trabajando mucho eh, justamente por lo que vos estás diciendo, de que en otros momentos vos colgabas un material, inclusive con nosotros sacamos a los motores metal, todavía quedaba un rezago de que subías el disco y te lo bajaban lo descargaban, lo mandabas por mail enlace de descarga, ahora como que no es así ya el disco no te lo baja nadie no lo escucha nadie, inclusive publicar un álbum entero eh, me parece que es, una, es un es un boom de energía muy corto porque tenés que, vos fíjate que inclusive bandas grandes como Mega están publicando canciones con videos de a una, porque es todo mucho más fugaz, me parece entonces apostamos a eso antes hacíamos un álbum y de ese álbum tratábamos de sacar una, un, un video porque la gente escuchaba todo el álbum, pero ahora ya no. Entonces estamos tratando de hacer una canción con un videoclip con, colgada en cada uno de los sitios de descarga porque de, de reproducción porque uno escucha en Spotify, el otro no le gusta Spotify, escucha en Apple, el otro escucha en en qué sé yo, en Google Music, en YouTube, etc. Etcétera, etcétera. Así que tratamos de subir a todas las plataformas con audiovisual también, para que quien quiera ver el video, eh, me parece que también es como que es la propuesta que tiene que ser ahora, porque si no, no, no es completa. Así que eso obviamente demanda más trabajo, viste, que aparte nosotros lo seguimos haciendo de forma independiente. Entonces estamos abocados a eso, porque si no el tiempo no alcanza. <risa> Entonces se, seguimos estancados sin, sin generar nada. Así que el, el objetivo de la banda de ahora es producir de esa forma, y bueno, y a raíz de eso, ver qué sale, ver qué, qué genera en la gente, porque me parece que la gente también necesita ahora un, un poco más de, 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 de otra cosa, que de, de ir y tocar, y decir vamos y tocamos, y ir a verte, me parece que no se genera así, tenés que, que llegarles mejor con la propuesta, eh, me parece que es como más fugaz lo que vos presentaste, eh, tenés un tiempito, me parece, de la respuesta, y después ya pasó, entonces hay que, hay que estar, me parece, generando material constantemente.
0: Sí, y al cual lo están haciendo, eh, yo también soy de la idea, eh, en los 90 el segmento fan, banda, era muy interesante, eh, los correos eh, electrónicos, bueno, eh, cómo se contactaba uno, en MySpace, de hecho, también este y ya sí. conocías un poco a la banda, le escribías, te contestaban, era esa lazo, ahora como tú comentas es muy fugaz, eh, eh, yo también apuesto por, como te contaba antes de empezar esta charla, buscar nuevos mecanismos para que la gente se acerque a las bandas, los quiera, los adopte, y que esté a la, a la idea de qué van a estrenar de nuevo, eso es la principal idea, creo que que tenemos que hacer ahora en la independencia, eh, pero bueno, eh, Javier, los puntos de contacto con la apócrifa, la gente no puede contactarlos, contratarlos, escuchar su música, ver videos, eh, mercancía, todo relacionado con la banda, ¿dónde sería
2: bueno, nosotros tenemos la página, es en realidad un, un blogspot. Es eh, apocryphaargentina.blogspot.com.ar Pero de todas formas, tenemos eh, un All My Links, que significa, se escribe, o sea, todos mis links, All My Links, barra Apócrifa, que Apócrifa se escribe con Y y Ph, como decíamos, eh, pronunciado, pronunciado en, en castellano, pero escrito en inglés. Eh, barra Apócrifa, ahí tenemos Todos los sitios disponibles de la banda Inclusive los de descarga Estamos en, en Instagram Como Apócrifa Metal eh, Igual en Facebook, en Twitter eh, Apócrifa son, Tenemos nuestro canal oficial En Spotify, en Google En, en YouTube digo, En, en Apple Music eh, En Claro Música en, ¿qué sé yo? En, en En Bandcamp Que es un medio independiente, en Jamendo también tenemos publicado en todos los sitios. En todos los lugares tenemos habilitados eh, los medios de contacto, así que pueden escribirnos por cualquier lado, contestamos bastante rápidamente, inclusive si quieren, hay gente que nos pide material, le mandamos para que descarguen lo que quieran. También tenemos alguna, algo de material físico, pero es bastante difícil hacer eso llegar a la gente, así que igual es algo que, que hoy la gente lo quiere como una especie de souvenir, ¿no? De, de un detalle, porque si te gustó la banda te querés llevar el disco para... Para colgarlo en algún lado de Adorno Porque ya nadie lo, lo escucha eh, Pero también lo tenemos Tenemos algunas Páginas de merchandising En Argentina Hay una que se llama Flash Cookie Que ahí tenemos el usuario apócrifa Que te podés generar tu propia camiseta Etcétera Y hay una que se llama Redbubble Que también lo, lo pusimos el usuario ahí Pero tuvimos un problema y ahora lo, lo Pausaron, así que tenemos que restaurarlo, pero de todas formas eso lo vamos a tener en, en el All My Links y todos lo republicamos en, en todos los sitios, más o menos publicamos la misma información, están todos interconectados, entonces si seguís en algún lado te aparece la misma información que vamos publicando en todos lados, así que eh, ahí tenemos acceso a todo, digamos.
0: Excelente, Javier, excelente. ¿Nos presentas una canción de la banda para la gente que ve y escucha personas no gratas?
2: Dale, dejo primero lo que, lo que se viene, digamos la, la primera canción de este, de esta primera, esta el primer, la primera producción de esta nueva, de este nuevo futuro álbum, que se llama Cinco Lustros, y que bueno, resume un poco la historia de la banda.
0: Estamos y vimos Cinco Lustros, un tema histórico, emblemático de la banda Apócrifa, eh, y bueno, está muy interesante también el, el video, cómo fue grabado, la idea incluso que te atrapa, te atrapa, es como una mini historia de una gran banda que pues, de, pues sí, 25 años o ahora 26 años de, re, de historia, pues no no cualquiera los tiene, y sobre todo estamos, estando hermanados por la misma convicción de proponer algo independiente, algo creativo para la gente. Eh, Javier, ¿qué ha significado estos 26 años de independencia? Eh, ¿Cuál es el principal obstáculo, el principal regocijo? ¿Qué significa ser una propuesta independiente desde hace mucho tiempo, desde Córdoba Argentina? Tiene
2: sus ventajas y tiene sus desventajas. Eh... La ventaja es que uno puede eh, manejar lo que quiere y no hay, digamos, no hay lineamientos por ahí con lo que uno quiere hacer, ¿no? A dónde quiere llegar, me parece que, o sea, nosotros hemos tenido un breve paso, muy breve paso, por, por, la, por la producción dependiente, digamos, cuando estuvimos con el lanzamiento del disco A Los Motores del Metal, que salió por una discográfica, y... Nosotros no tuvimos copias O sea, tuvimos que comprar nosotros el álbum Para poderlo escuchar Entonces es como que Para una banda pequeña Ser parte de una discográfica grande Es bastante complicado Quizás en una discográfica pequeña Donde todo se maneja de una forma más independiente Pueda ser eh, más, más lindo O más, más creativo para la banda Si se quiere Nosotros somos una banda que hacemos esto Porque nos apasiona Entonces es difícil eh, trabajar con, con condiciones, si se quiere, ¿no? Eh, porque si no haríamos otra cosa. Si quisiéramos vivir de, de, de la, del rock, de la música, haríamos algo más popular, ¿no? Entonces de, creo que depende un poco del de, de objetivo que tengas. Si el objetivo es llegar a la masividad, de llegar a... Y bueno, sí, está bueno que te agarre una productora y que te diga mira, tenés que hacer esto, tenés que tocar esto, dejá de hacer esto, dejá de hacer aquello pero cuando querés hacer lo que te apasiona es como, eh, está más bueno ser independiente, pero para ser independiente también hay que armar una estructura, hace falta, viste, un montón de gente trabajando, que eso nos nos, nos ha faltado a nosotros, hemos hecho siempre todos nosotros mismos, y eso te limita, te limita muchísimo, nosotros nos ha limitado mucho. Eh, lamentablemente nunca hemos podido encontrar un equipo de trabajo eh, grande, digamos, armado por nosotros mismos donde pudiéramos hacer llegar otras cosas y por lo tanto los tiempos de nuestras, de nuestras producciones y de nuestras, de nuestras llegadas son, son más lentas. Pero de todas formas estamos muy conformes con, con lo que hemos generado de, de, de quiénes somos, de lo que somos y de cómo lo hemos hecho. Porque recién vos nombrabas, por ejemplo, lo de los correos electrónicos, y nosotros cuando mandamos el primer álbum, el correo electrónico se usaba muy levemente, y pudimos mandar cartas por sobre, y nos respondían los medios de difusión de distintas partes del país, nos respondían con cartas, yo las tengo guardadas en una caja por ahí, que el otro día pensaba en hacer una publicación de Instagram y toda la historia. Entonces, es cierto, la comunicación era otra cosa, y con eso nosotros, el, so el sobre que hacíamos estaba impreso en una computadora, con bajo, baja definición, y así toda la gente lo distribuía, gustó, entonces es como que lo que nosotros hicimos llegar fue música, no fue una, un producto, no fue un, una cuestión de, de, de una lata, ¿entendés? Un, un enlatado, fue un producto que fue música, y eso así llegó, entonces eh, estamos contentos con eso, que la gente que nos que nos escucha no nos escucha porque fuimos moda, sino porque, porque le gustó lo que hicimos.
0: Sí, yo diría también eh, música, pero música me siendo el corazón del el alma de la banda. Y digo, eh, porque pues ahora actualmente, como que ha perdido precisamente eso, el alma, como que la inmediatez nos ha hecho más fríos, no nos ha hecho disfrutar la música, no nos ha hecho disfrutar o entender más bien el esfuerzo de una banda independiente que hay tras de, de ese músico que te canta en los conciertos, que no sé si tenga problemas. Si ya comió, si tiene eh, para sus instrumento. De hecho, pues esta pandemia también, pues muchos músicos dejaron de hacer música porque algunos murieron, otros dedicaron a otra cosa. Pero digo, son, son este, bueno, yo hablo mucho el esfuerzo de ustedes que pese a circunstancias, tienen, siempre tienen una prosa, un verso, una nota para, musical, para dar a conocer alegría o algún tipo de idea que cambiar el, el chip de la vida que pues ahora se ha hecho tan, Tan, tan banal, tan 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 este pues tan sin sabor, no sé, pero eso pues sí, lo agradezco mucho que ustedes sigan trabajando. Eh, oye, Javier, y en lo nuevo que están este, grabando, ¿ustedes mismos no se producen en un home studio o están grabando con algún productor?
2: No, no, esta, las grabaciones, todas las grabaciones de la banda, excepto la de los motores del metal que la hicimos en un estudio que fue pago por la compañía, las hacemos nosotros mismos. Esta grabación de este álbum, estamos yendo a un estudio a grabar algunas partes. El resto los editamos nosotros mismos, que de hecho lo, las mezclas y las, y las masterizaciones, las ediciones de video y todas esas historias las hago todas yo. Son todas producciones mías que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Eh, también es lo mismo que decía recién, tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. Tiene la ventaja de que por ahí sonás, cuando sabés hacerlo vos, sonás como a vos te gusta. Eh, pero bueno, quizás no sabés lograr <ríe> la calidad que, de quien sabe, ¿no? Pero bueno, para, creo que para todo hace falta, si estamos tocando música, eh, la música no te sale, porque sí, o sea, sale, pero si querés hacer algo de calidad, tenés que estudiar, tenés que aprender. Bueno, con esto también hay que aprender, hay que, hay que estar actualizado, hay que saber qué se usa y que no es que por arte de magia, te va a salir a hacer una mezcla que suene bien. Sí, con tu oreja te va a salir algo que a vos te gusta, pero necesitas los conocimientos, necesitas saber de qué se trata. Entonces hace falta también aprender, estudiar, ir, eh, trabajar con alguien que sepa para tratar de sacar un buen producto, ¿no?
0: Total, Totalmente de acuerdo. Y bueno, a ustedes, a Pocky van nos dio el gusanito de venirse a tocar a México, a vivir, a radicar a, to a tocar en los estados vecinos porque también hay que recordar que en un tiempo el argentino se venía a México y aquí se quedaba de hecho pues aquí yo conozco un par de amigos argentinos que ya tienen tiempo dedicando aquí otros, otros artistas argentinos que han entrevistado de Bélgica, de España, de Portugal Estados Unidos están regados por todas partes a ustedes en un momento de historia no les pegó ese gusanito Javier de vamos a probar suerte en, el, en algún otro país fuera Argentina o no hubo el recurso, no hubo el tiempo o la idea
2: no, la, la idea siempre estuvo, nosotros siempre tratamos de hacer llegar la música a todos lados y ver dónde funciona y dónde, dónde nos dan mejor acogida e ir, ir a tocar ahí. De hecho, eh, tocamos muy poco acá, en, en la zona en la que estamos tocamos muy poco. Generalmente en, en la historia de la banda, por lo menos en, en los años más importantes de la banda, hemos tocado por muchos lugares, pero... En la misma Argentina, eh, donde nos han dado buen resultado, nos han llamado, hemos ido a tocar, hemos viajado muchísimo. No hemos tenido la suerte de, de, de ir para allá. Quizás cuando teníamos por ahí la posibilidad, cuando estábamos haciendo producciones de un más alto nivel, no teníamos eh, ni, ni, los, ni, 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 ni el dinero ni la posibilidad de, de tomarnos, qué sé yo, un mes sabático como para ir a probar suerte a ningún lado, porque ya nosotros. No nos dedicamos a esto, cada uno tiene su trabajo, tiene su familia, tiene, tiene su vida, que la banda es parte, está mezclada en el medio de la vida de cada uno de nosotros, pero nos dedicamos a otra cosa, así que es bastante difícil. Hemos viajado dos veces a Bolivia, que nos ha llevado una semana a cada uno, de, de, donde tenés que acomodar mucho tiempo los espacios para poder faltar una semana el trabajo o cerrar una semana tu, tu emprendimiento. Y dejar una semana a tu familia, etcétera, etcétera No no es como quizás bandas grandes que pueden viajar con la familia Y tomarse vacaciones a ir a tocar un mes de, de gira por todo México Nosotros no tenemos esa posibilidad eh, Salvo que tuviéramos un, un ingreso muy importante de, esa, de, esa, de ese viaje Como para poder acomodar todo, ¿no? Pero no es que no lo queramos hacer, sino que no se puede
0: Claro, claro y bueno, eh, sí, pues este, es, vimos lo mismo, ¿no? Lo que implica es una banda independiente, eh, pues hay que ver los caminos donde te va llevando la música, y usted los ha llevado eh, satisfactoriamente por donde han tocado, y bueno, pues creo que también la música es muy sabia, creo que tal temprano acomoda a cada quien en su lugar, y yo pienso que tal que temprano ustedes llegarán a tocar fuera de, de Argentina, eh, o cada de los, yo, yo los tiempos se eh, den, y la suerte para que pues quieren por todas partes, eh, ya el tiempo lo dirá Javier. Pero bueno, ¿nos presentas otra canción, por favor, Javier, para la gente que ve y escucha Personas No Gratas?
2: Dale, dejo una canción que es el último videoclip que habíamos hecho, que lo presentamos con el día que festejamos los 25 años de banda. Es una canción, una canción lenta, dedicada a, a, a los hijos. Esta canción se llama El Milagro, es de nuestro disco anterior.
1: Da el sentido a la existencia, sentir mis latidos en un cuerpo ajeno propio. El ciclo continuo se funde en el vientre adquiriendo esencias dosificadas al pulso inefable de la propia mano de Dios.
0: personas no gratas Así es, amigos de Pesano de atrás estamos charlando con Apóquifa, esta gran propuesta independiente desde Córdoba, este, Argentina. Y bueno, qué chido estar conociendo propuesta Independiente, estar conociendo un poco de ellos. Agradezco mucho eh, a Javier Oliva estar mostrando un poco de su banda. Yo deseo sinceramente que mucha gente se acerque a esta gran propuesta independiente, que ya son eh, 26 años de historia, que pues no se sentaba sin mente. Oye Javier, ¿y no tienen planificado un concierto por los 26 años no o se daba el próximo año en una mejor opción de concierto? Porque sé que si hablamos hace rato en la pandemia que nos tiene muy limitados a uno. ¿Qué han pensado sobre el festejo de esta banda o se quiere esperar un tiempo más?
2: Mira, nosotros solíamos hacer todos los años para alrededor de la época de cumpleaños hacíamos un festival eh, donde, bueno, tocábamos nosotros Invitábamos bandas de todos lados Bandas amigas de distintas épocas Locales, de afuera, etcétera eh, el, el último festival Que hicimos Fue el de, el de los 20 años Que hicimos una, un festival grande, digamos Donde hicimos la filmación del dividito La historia eh, Y ahora eh, Hicimos después un pas de festejos con fechas un poco más chicas, de distintos lugares donde nos invitaron alrededor de, de, nuestro, de nuestro cumpleaños. Eh, y ahora estábamos viendo qué hacíamos. Lo que pasa es que justamente el, el año que viene, en enero, febrero, se cumplen 20 años del lanzamiento de nuestro primer álbum, que fue Cabezas de Metal, que para nosotros es algo muy importante. Para los seguidores de la banda de aquella época es un disco que... Que quieren mucho. Entonces, eh, estamos pensando hacer un festival, alguna alguna cuestión de una regrabación del álbum. Estamos estamos ahí maquinando, así que es probablemente que, que lo hagamos para, para el año que viene, a este festejo.
0: Bien, excelente, Javier. Y bueno, ¿cuál sería la canción? Emblema... Bueno, yo sé que las canciones son como hijos, ¿no? ¿Cuál sería la canción favorita de ustedes, la canción que es emblemática para los fans? Eh, ¿Cuál sería la canción que identifica más la propuesta de Apócrifa?
2: tenemos varias, Hay, es como que la banda ha tenido distintas etapas pero uno de los, de los álbumes, eh, como te decía que más llegó fue Cabezas de Metal y la canción Cabeza de Metal que estaba en ese álbum y que la hemos vuelto a regrabar eh, con mejor sonido en, en, en A los Motores del Metal, eh, es la canción que, que como que nos identifica que nos identifica en tanto propuesta, en tanto a sonido eh, con, esa, con esa canción fue con la que cerramos la, el, el concurso aquel que te nombraba del 2010. Entonces es una canción que casi nunca podemos evitar tocar. A veces decimos, no la toquemos más que hace ya 20 años que la venimos tocando y la gente te la pide en vivo, así que creo que sería sería la canción más, más representativa de nosotros. Eh, motores del Metal, que fue el tema con el que abrimos el álbum a los motores de metal, también ha tenido esta... esta esta acogida de parte de la gente la han usado como también como cortina de algunos programas de radio, así que también, también es una canción que, que tiene esa llegada. No de la misma forma, pero, pero también es una canción así importante, digamos.
0: Excelente, Javier. ¿Y cuáles serían los planes eh, a corto plazo que tiene la banda en su futuro inmediato?
2: Y ahora ya estamos trabajando en el siguiente lanzamiento, o sea, eh, hicimos grabación de tres canciones. Y esta fue la primera que lanzamos, ya estamos trabajando en el videoclip de la segunda y estamos planificando la tercera. Y estamos ya por entrar a grabar otra tanda de tres canciones para seguir grabando lo que se viene. La idea era tratar de hacer eh, lanzamientos viste muy continuos, pero bueno, eso hace falta muchos recursos y mucho tiempo, así que no es tan fácil. Pero venimos bastante bien, ya falta poquito para que estemos con, con un segundo lanzamiento, con otra propuesta que es una canción absolutamente distinta, que también tiene un video planteado desde otra forma, eh, como para un poco, viste, cambiar la idea de, de que escuche la banda y que te llame la atención por distintas cosas, que, que por ahí eh, tenga un, 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 ¿cómo se llama? Un, una aceptación distinta, o un, una, una no, no me sale la palabra, pero cambiarle un poco la, la cabeza a la gente que puedas ver distintos videos de la banda y que, todos te llaman la atención por algo. Esa sería un poco la idea de, de lo que estamos haciendo.
0: Excelente, Javier. Y bueno, pues invitar a la gente que se acerca a las redes de la banda y que escuchen su música en las plataformas digitales y recientemente vean el video y también escuchen la plataforma ese tema de Cinco Lustros, ¿verdad, Javier?
2: Sí, sí, bueno, eh, gracias por, por darnos este espacio para poder decirles a la gente. La canción se llama Cinco Lustros, el video... Es una, una recreación de algo que nos pasó en realidad En un recital en el año 2006 Que nos quedamos encerrados Así que decidimos eh, buscar a, a, a nuestro amigo Que fue quien nos acompañó en esa fecha Eran dos amigos que el otro está en Bolivia Es difícil juntarlo ahora Pero eh, lo buscamos y decidimos recrear Todo lo que nos pasó un poco en este video Que también tiene que ver con algo que decías vos también antes De... de, de como esa comunicación, banda, gente, ¿viste? Eh, yo como, como como escucha, como fan de otras bandas, me gusta mucho esta cuestión de ver que la uno como que las bandas a veces las endiosa y se piensa que son tipos de otro mundo que hacen música y por ende también les exige. Y se enoja más cuando alguien no hace una producción como uno quiere o que no hace música tan... pues siempre esta banda se vendió y somos seres humanos. Entonces, est estas conexiones un poco más de la vida real, de algo que le podría pasar a cualquiera, porque somos tipos cualquiera que tocamos música, eh, la decidimos plantear en este nuevo lanzamiento una, una cosa muy mostrando quiénes somos, quiénes son estas cuatro personas que, que forman la banda.
0: Vale, Javier, qué interesante, Javier Oliva, qué interesante que pues, estás escuchando esto y bueno, creo que eso le da más validez y más realce a la identidad y este, pues al trabajo de la banda en sí. Y bueno, este... Reitero, muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, Javier, por dejarnos conocer un poco de la banda. Esperemos no sea la última ocasión. Quiero agradecerte mucho la oportunidad que te da ser persona no grata. Gracias por estar en este espacio. Estamos hermanados en, en la independencia argentina-México vía personas no gratas y la gran propuesta de Apócrifa. ¿Algo más que se agregar que no se ha dicho en esta charla?
2: No se me ocurre en este momento. Solamente, bueno, vos, vos lo estás diciendo eh, constantemente en tus, en tus programas, en tus, en tus entrevistas que bueno, que le den la oportunidad a, a las bandas pequeñas, a, a las bandas que no son las del mainstream, por decir de alguna forma, por usar alguna palabra, <ríe> eh, que a veces hay propuestas muy interesantes, a hoy sobre todo, como decíamos, hoy es, es todo más fugaz, pero también te da la posibilidad de hacer cosas a, a muy alto nivel con poco, entonces eso también genera que puedas darle play a alguna banda interesante, eh, pequeña y que también siendo una propuesta interesante, así que bueno, eso que los que estén escuchando, que supongo que si están escuchando ya este programa y están escuchando lo que vos estás diciendo constantemente ya saben de qué se trata, pero no está de mal, no está de más repetirlo, ¿no? Así que bueno, te agradezco el espacio infinitamente que no dejes contar de qué se trata la banda, compartirlo con, con todo el mundo, así que bueno, gracias por el espacio.
0: No, yo agradecido, agradecido que estemos hermanados en la independencia, somos parte de una escena local independiente del mundo y unidos en la independencia siempre seamos más fuertes como yo digo y sigue sí, recalcando lo que comenta Javier lo que siempre digo la banda que está en el en algún día fue local fue apoyada por sus amigos eh, por sus escuchas y ahora está en aquel lugar tú tienes la oportunidad de apoyar una, una banda llamada Bokipa una banda que ya tiene unos muy buenos años de historia de trabajo sobre todo de credibilidad identidad y que está eh, dándose a conocer por todos lados y bueno hace falta que tú la escuches te acerques a ellos y sepas de lo que está hecho y bueno, sin más, Armando Tiz agradece a la gente que apoya la independencia que apoya a Pocifar esa gran progresa independiente de Argentina y pues voy a dejar con Javier presentando una última canción y por supuesto pues, un fuerte abrazo para demás, tus demás compañeros de banda y espero no sea la última vez que estés en este programa y hasta una próxima charla Javier
2: Gracias Armando el eh, abrazo enorme para vos, de parte también los chicos que me acompañan, bueno les quiero dejar la canción de la que estábamos hablando Cabeza de Metal, eh, en la versión más actual que tenemos, que fue de la filmación del DVD de los 20 años de la banda. Muchísimas gracias a todos, ojalá les guste la banda. Abrazo grande desde Argentina.